0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Maren Butschetz. Hallo Maren, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein kann. Und äh, ja, also mein Name ist Maren Butschetz und ich wohne mit meiner Familie im Norden Berlins und habe zwei Kinder. Die sind inzwischen schon 17 und 14 Jahre alt. Und äh, ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und bin quasi tatsächlich im Geschäft meiner Eltern groß geworden, so zwischen Haushaltswaren und Schrauben und Elektroartikeln. Und ähm, ja, diese kaufmännische Ausbildung hat mich ja noch eine ganze Weile begleitet. Ja, also aber später wollte ich dann die Welt entdecken und fühlte mich dann über den Wolken als Flugbegleiterin so richtig wohl. Ja, und in der Zeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt und ähm, mit dem bin ich seit über 20 Jahren, also nicht nur ähm, verheiratet, sondern auch unternehmerisch sehr verbunden und wir haben schon eine ganze Menge zusammen auf die Beine gestellt, also von einer Druckerei bis hin zu einem Verlag für Zeitungen und Zeitschriften ist so die Spannbreite unserer Erfahrungen inzwischen ziemlich groß was mir besonders Spaß gemacht hat, war auch meine Zeit, ähm, mit, wo ich mit Kindern in der Redaktion gearbeitet habe. Also da hatten wir tatsächlich Kinderredakteure, die hier bei uns in, bei der Reinickendorfer Allgemeinen Zeitung ähm, richtig aktiv waren und den Bezirk erkundet haben. Und dann haben wir da immer einen schönen Kinderteil draus gemacht. Genau, und dann habe ich aber 2019 nochmal äh, mich entschlossen, meiner weiteren Leidenschaft zu folgen, aus der dann tatsächlich ähm, auch dieses Buch entstanden ist. Und ähm, das war eben... Eine spontane Idee, die so eingeschlagen hat, wie so ein Urknall. Und ähm, diese Energie hat mich also in diesem Projekt so vorangetrieben, dass ich also inzwischen ein richtiges Team aus Experten zusammengestellt habe. Da ist eine Pädagogin dabei, eine Co-Autorin habe ich dazu gewonnen, eine tolle Illustratorin, eine Grafikerin und natürlich auch noch Experten aus dem kindermedizinischen, ernährungstherapeutischen und auch sportwissenschaftlichen Bereich. Ja. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die ganze Story mitentwickelt und ähm, ja, kümmere mich seitdem darum, dass dieses Projekt vorangeht und ähm, immer weiter wächst. Genau. Und um dieses Buch, was ich heute auch mitgebracht habe, zu verlegen, habe ich tatsächlich unsere bestehende Agentur ähm, erweitert zum kleinen Verlag und bin sozusagen inzwischen auch Verlegerin. Und ähm, das diese Reise war ein großes, großes oder ist immer noch ein großes Abenteuer.
0: Das hört sich ja richtig spannend bei dir an und ich freue mich auch, dass du heute dabei bist, weil heute geht es ja um den Weltkindertag, also es geht um die Kinder und du hast uns ja heute auch ein Kinderbuch mitgebracht. Wie heißt denn das?
1: Das Buch heißt Die Nährstoffgeschichte begeistert Kinder für gemüsiale Superkräfte. Das ist wie gesagt geschrieben von mir, Maren Butschitz und meiner wundervollen Co-Autorin Carmen Eder und wurde illustriert von der zauberhaften Maxi Alka und ist wie gesagt erschienen bei der Ratz Media GmbH.
0: Das hört sich richtig gut an. Es geht um ganz viel Gesundes, habe ich so ein bisschen rausgehört. Nährstoffe hat ja immer was mit was Gesunden zu tun. Also, wenn du magst, fang am besten gleich an. Ich glaube, wir sind jetzt alle total gespannt, um was es geht.
1: Entwarnung vorab, es geht weniger um gesund, also zumindest nicht um das Wort, weil wir tatsächlich ähm, dieses Wort äh, versucht haben, soweit es geht, aus diesem Buch, in dem es aber trotzdem um gesunde Ernährung geht, rauszuhalten. Weil, ähm, ja, worum geht's? es? Ne? Also wer keine Lust mehr hat auf Schokokrise, Bonbon-Debatte oder Kekskonflikt, der ist mit diesem Buch ganz gut bedient, weil das ist ein erzählendes Kindersachbuch und es enthüllt die Geheimnisse von gesundem Essen und vor allen Dingen entlarvt es auch parallel die Tricks der Lebensmittelindustrie und zwar ganz kindgerecht, ohne den erhobenen Zeigefinger, ohne Verbote und vor allen Dingen ohne dieses, ach Kind, das ist gesund, das musst du essen, sondern ähm, mit den fröhlichen Nährstoffis und diesen, auch den ganzen spannenden Bonusmaterialien, die wir noch haben, erfahren die Kinder alles über die Superkräfte im Essen. Und diese Superkräfte sind ja die Vitamine und Mineralstoffe, die ja sozusagen der Grund dafür sind, warum ist denn etwas gesund. Und die Geschichte ist so aufgebaut, dass die Kinder es selbst entdecken können und für sich auch selbst entscheiden können. Weil ich der Meinung bin, Entscheidungen, die ich für mich selber treffe, haben die allergrößte Kraft. Und ich glaube, das können unsere Zuhörer sehr gut nachvollziehen. Genau, aber worum geht's? Ja, also Fiff, Fiffis Freundin Momo feiert ein großes Fest. Doch statt zu tanzen und zu quatschen und zu spielen, sind tatsächlich auf diesem Fest alle eingeschlafen. Und als Fiffi eine ganze Menge Süßigkeiten isst, fallen sogar ihm auch schließlich die Augen zu. Wie kann das also sein? Da taucht die auf... Ein kleines Wesen in Sonnengestalt und sie erzählt den Kindern von ihrem Verdacht. Hm, Die üble Lady Schrotzky hat sich mal wieder mit den Nährstoffis angelegt. Sie hat, wie sich herausstellt, die gesunden Speisen und Getränke auf dem Fest einfach gegen zuckrig, fettiges Zeug ausgetauscht. Und ganz nebenbei hat sie auch noch die Nährstoffis entführt und festgeklebt. Naja, und jetzt fehlt es den Menschen an Energie. Hm. Begleitet von die, dem sonnigen D-Vitamin, brechen nun also Momo und Fifi auf, um die Superkräfte zu finden, denn die müssen jetzt ganz dringend gerettet werden. Und die Nährstoffis, das sind zum Beispiel neben die auch noch Dr. Calcium, Eisen Elias, Captain Zitronella, Zaubermeisterin Zink, und natürlich Magnus Magnesium, der Chef der ganzen Bande. Und die zeigen den Kindern, warum es sich lohnt, Gemüse und Co tatsächlich eine Chance zu geben. Und ich verrate euch auch gleich mal ihren Lieblingsspruch. Der lautet nämlich, ein wenig Schrotzki kannst du wagen, hast du genug Nährstoffe im Magen. So, dann fange ich einfach mal an zu lesen. Die große Müdigkeit. Viel Spaß auf dem Hoffest. Wir sehen uns morgen, okay? Fifi gibt Papa einen Kuss und rennt zu seiner Mama. Seit Wochen freut er sich auf das Hoffest bei seiner besten Freundin Momo. Doch wo ist Momo eigentlich? wundert sich Fifi. Zur Begrüßung buschelt ihm seine Mama durch die Haare, nimmt ihm den Rucksack ab und deutet zum Buffet. "Guten Appetit, mein Schatz", sagt sie. Hm, mmh, reibt sich die Hände und grinst. Wahnsinn, sieht das alles lecker aus, denkt er sich. Ach, auch wenn gar nicht mehr so viel da ist. Aber er nimmt sich den letzten sauberen Teller und schnappt sich schnell noch ein paar Reste vom Buffet. Hm, ein Stück Torte, ein Brötchen mit Wurst und Ketchup, Chips und ein Muffin mit gummibärchen Oh, wie lecker. Dabei sieht er, wie seine Mama gähnt. Einmal ah, und noch einmal. Bist du müde, Mama? fragt Fifi. Ja, und dabei habe ich mich so aufs Tanzen gefreut, sagt sie, schnappt sich noch einen Muffin und ein Eistee vom Buffet und setzt sich auf die Picknickdecke neben Fifi. Der pickt gerade den letzten Krümel von seinem Teller. Hm. Fifi wundert sich, denn eigentlich ist Mama immer, also wirklich immer, auf der Tanzfläche bei solchen Festen. Doch wenn er sich so umschaut, ist Mama wohl nicht die Einzige, die müde ist. Fifi erkennt Momos Papa, der mit einem Hula-Hoop-Reifen um den Po im Stehen schnarcht. Momos Mama hatte sich im Sandkasten gemütlich gemacht und ach herrje, die schrullige Nachbarin ist sogar mit einer Portion Senf und Ketchup auf der Bank eingeschlafen. Wie je, je. Wo auch immer Fifi hinsieht, es schlafen einfach alle. Auf einem Hoffest? Hä? Ist das jetzt ein Schlaffest oder wie? Also irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Fiffi will sich also gerade auf die Suche nach Momo machen. Da tönt es laut aus dem Walkie-Talkie in seiner Hosentasche. Fiffi, bitte kommen. Fiffi, bitte over. Fiffi drückt den grünen Knopf. Ja, Momo, hier Fiffi. Wo bist du denn? Over. Aus dem Walkie-Talkie ertönt ein lautes Gähnen. Pippi, ich bin in unserem geheim nicht geheimzelt. Du musst schnell herkommen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Over. Ha, Piffy hebt die Augenbrauen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Over. Pippi wirft noch einen Blick zu seiner inzwischen schlafenden Mama und eilt dann so schnell er kann zu Momo und seinem geheim nicht geheimzelt. Das ist zwar nicht ganz so geheim, wie sie das mal geplant hatten, aber dafür ziemlich cool. Dort angekommen, erkennt er Momo fast nicht wieder. Sie sieht aus wie an seinem letzten Geburtstag, als sie diese fiese Erkältung hatte und nicht raus durfte. Hm, damals konnte Momo Fifi nur übers Handy gratulieren. Das war vielleicht doof. Hoffentlich ist Momo nicht wieder krank. Warum bist du denn so müde, Momo? fragt Fifi und setzt sich neben seine Freundin. Momo will gerade antworten, doch da wird Fifi plötzlich selbst so schlapp, dass er fast im Sitzen einschläft. Miep, 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 miep. Schrotzki-Alarm auf dem hoffest miep, 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 Alarm, Alarm, Schrotzki-Alarm auf dem Hobfest! und Momo sitzen Kerzen gerade. Woher kommt bloß dieses brüllen laute Piepen? Und warum wackelt auf einmal das ganze Zelt? An den Walkie-Talkies kann es nicht liegen. Aber woher kommt es dann? Momo und Fifi sehen in jede einzelne Ecke des Zelts, als plötzlich eine helle Stimme aus dem Nichts zu schimpfen beginnt. Oh, 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 Herr Schrotzki fixt nochmal. Das kann nicht wohl nicht wahr sein. Ausgerechnet dann, wenn ich mal im Urlaub bin. Verzuckert und zugeklebt nochmal, motzt diese unbekannte Stimme. Fifi guckt sich im Zelt um. Wer spricht denn da? Er kann niemanden sehen. Oh, 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 meine Gurke, seht ihr alle müde aus, sprudelt die Stimme weiter. Momo greift nach Fiffis Hand. Sie deutet mit der anderen, dass Pfiffi still sein soll. Psst. Fiffis Herz rast. Tutum, tutum. Momo rutscht zum Zelteingang und blickt vorsichtig nach draußen, ohne Fiffis Hand loszulassen. Sie schüttelt den Kopf. Nichts. Niemand. Nur wild tanzende Sonnenstrahlen und viele, viele Schlafende. Und dann passiert etwas, was weder Momo noch Pippi jemals für möglich gehalten hätten. Aus den wild tanzenden Sonnenstrahlen bildet sich ein kleiner gelber Wirbelsturm. Und dann, ganz plötzlich, gibt er eine aufgeregt hüpfende Gestalt frei. Knallgelb mit zackigen Haaren. Das Sonnenwesen lässt zwei Koffer zu Boden plumpsen. Dabei platzen die Schnallen auf und viele bunte Äpfel kullern durchs Zelt. Flink schnappt sich die kleine Gestalt drei Äpfel und rollt einen zu Momo und einen zu Pippi. In den dritten beißt sie selbst hinein. Ich bin so schnell gekommen, wie mich die Sonne aus dem Urlaub hierher getragen hat nur gut, dass ich nochmal Äpfel gepflückt habe, bevor das Bananophon Alarm geschlagen hat. Los, beißt in die Äpfel. Ihr braucht die Nährstoffe. Pfiffi bringt kein Wort heraus. Wer bitte ist das? Was ist ein Bananophon? Warum sollen Momo und er diese Äpfel essen? Und was bitte sind Nährstoffe? Momo blickt auf den wirklich lecker aussehenden Apfel und will gerade hineinbeißen, entscheidet sich dann aber doch erst einmal dagegen. Wer bist du? fragt sie stattdessen. Pfiffi ist mehr als froh darüber, dass Momo immer so mutig ist. Stimmt ja, kichert die Sonnengestalt und lässt ihren Apfelrest Pirouetten drehen. Ich bin die, mit langem I. Man schreibt mich aber mit dreimal E. Denn, ach, ach egal, ich bin jedenfalls ein Nährstoffi mit langem Ä. Pfeffi hm. verschränkt die Arme und legt den Kopf schief. Die Sonnengestalt macht sich groß. Genauer gesagt bin ich der einzige Nährstoffi, der von der Sonne persönlich zu euch Menschen geschickt wird. Pfeffi hm. runzelt die Stirn. Wie? Sagt bloß, ihr wisst nicht, was Nährstoffis sind. Momo zuckt mit den Schultern. Nährstoffis, fährt die fort, das sind meine Freunde, Freundinnen und ich. Wir sind für die Nährstoffe in eurem Essen verantwortlich. Ja, aber was sind Nährstoffe, fragt Pfiffi und ist überrascht von seinem plötzlichen Mut. Die überlegt kurz und dann holt sie aus. Also, Nährstoffe sind die Superkräfte, die in gesunden Lebensmitteln stecken. Also in Obst, in Gemüse, in Nüssen, ach, eigentlich in jedem frischen Essen aus der Natur. Momo drückt Pfiffis Hand zweimal. Das ist ihr geheimes Zeichen dafür, dass alles okay ist. Entwarnung sozusagen. Fifi atmet tief durch, trinkt erst einmal einen großen Schluck aus seiner Wasserflasche und beißt in seinen Apfel. Momo macht es ihm nach. Langsam weichen Müdigkeit und Schreck. Ja, schon klar, sagt Momo kauend, natürlich und Natur sind ja auch fast das gleiche Wort. Aber kannst du uns jetzt vielleicht mal erklären, was, also wie, wie und warum alle schlafen und der Alarm und, 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 und also... Hm, Momo weiß nicht so recht, wo sie anfangen soll. Wie auch Pfiffi, versteht sie nach wie vor gar nichts. Trotzdem ist Pippi froh, dass Momo wieder ein bisschen mehr die mutige Momo ist. Die Sonnengestalt namens die kratzt sich aufgeregt an der Nase und scheint nachzudenken. Dabei wackeln ihre Sonnenzackenhaare, die irgendwie wie echte Sonnenstrahlen aussehen. Okay. Wie fange ich an, überlegt die und dann beginnt die zu erklären. Also, es gibt ja nicht nur natürliche und frische Lebensmittel, sondern auch solche, die sehr stark verarbeitet werden. Gummibären zum Beispiel. Die wachsen ja nicht einfach auf Gummibärenbäumen, oder? Die. Momo und Vivi müssen grinsen. Nein, die werden aus Zucker, Wasser und Tausend Millionen anderer Zutaten in Fabriken zu Gummibärchen verarbeitet. Und zwar meistens in Schrotzki-Fabriken. Die sind nämlich auf sowas spargelisiert. Ähm, spezialisiert meine ich natürlich. Die verzieht das Gesicht. Wisst ihr, was Schrotzki-Fabriken sind? Pfiffi und Momo schütteln wieder die Köpfe und die seufzt. Also, die Schrotzkis, das sind Lady Sorina Schrotzki und ihre drei Dinohunde Zucker, Zusatz und Fritti. Sie besitzen überall auf der Welt riesige, jahrmarktbunte und klebrig glitzernde Lebensmittelfabriken. Die erklärt weiter. In diesen Fabriken werden natürliche Lebensmittel verarbeitet, auch damit sie länger haltbar sind. Verarbeiten, das heißt zum Beispiel, dass sie ganz doll heiß gemacht werden oder dass extra Haltbarmacherstoffe dazukommen. Diese Fabriklebensmittel kann man dann ganz lange im Lager liegen lassen, ohne dass sie schlecht werden klingt doch eigentlich nach einer guten Idee, oder? Hm. Leider gibt es aber da einen ganz großen Haken beim Verarbeiten gehen nämlich viele Nährstoffe im Essen verloren, die wir aber zum Gesund bleiben brauchen. Oder es kommen Stoffe dazu, die uns krank machen können. Richtig fies ist, dass man das meistens gar nicht erkennt, weil die Sachen trotzdem richtig gut schmecken. So, an dieser Stelle überblätter ich mal ein paar Sachen und wir schauen uns doch gleich mal Lady Sorina Schrotzki ein wenig genauer an. Denn in dem Buch findet ihr neben der Abenteuergeschichte zu jedem Nährstoffi und auch zu Lady Sorina Schrotzki einen Steckbrief mit den wichtigsten Sachen. Und Lady Sorina Schrotzki nimmt sich ganz schön viel raus, um über sich zu erzählen. Wollen wir doch mal sehen, was sie zu sagen hat. Mein Name ist Sorida Schrotzki, aber manche nennen mich auch Lady Schrotzki. Ihr könnt aber auch einfach nur Schrotzki zu mir sagen. Ich habe drei Dinohunde und hunderte Fabriken. Damit kann ich mich in tausende Varianten verwandeln. Kennt ihr denn meine wunderschönen und super coolen Verpackungen aus dem Supermarkt? oder aus der Werbung, <lacht> dann wisst ihr, dass ich diese gern in starke Dinos, bunte Einhörner, schnelle Autos, glitzernde Prinzessinnen oder in die Figuren aus euren Lieblingsserien verwandle. Hm, denn ich weiß, dass die meisten Kinder das unwiderstehlich finden. Ha, wisst ihr, ich habe herausgefunden, dass ich noch mehr Süßigkeiten verkaufen kann, wenn ich ab und zu was verschenke. Wenn man meine weichen, knusprigen, glitzerig, glibberigen Lieblingslebensmittel nämlich ein paar Mal gekostet hat, dann will man sie immer wieder essen und trinken. Dafür habe ich gesorgt. Tja, und dann muss man sie einfach immer wieder kaufen. Und das bedeutet, mehr Geld für mich? Und für meine neuen Schrotzki-Fabriken. Es darf nur niemand herausfinden, was in Schrotzki-Lebensmitteln alles drinsteckt. Psst, also unter uns. Ich selbst würde das nicht essen. Ich werde nämlich auch immer so müde von dem Zeug. Darum esse ich lieber Sachen, in denen Superkräfte drin sind. Aber das sage ich natürlich niemandem. Das bleibt unser Geheimnis, ja? Wisst ihr eigentlich, warum ich in meinen Fabriken in alle Lebensmittel und Getränke Zucker hineintue? <lacht> Manchmal zwar nur ein wenig, aber das reicht schon. Ha, weil fast alle Kinder und Erwachsene so gerne süßes essen und Zucker einfach alles so schön süß macht. Ich habe nämlich beobachtet, dass je öfter ein Mensch Zucker isst, desto mehr will er davon haben. Immer wieder. Und das nutze ich einfach aus, um mehr zu verkaufen. Ich bin so froh, dass nur ganz klein auf der Verpackung stehen muss, wie viel Zucker in dem Essen drin ist. Die meisten Menschen, die beachten diese Information über Nährstoffe, Zutaten und Zusatzstoffe auf der Rückseite einer Verpackung überhaupt nicht. <lacht> ah, apropos Zutaten und Zusatzstoffe. Mein Dino-Hund Zusatz hat mir gezeigt, dass ich bei den Zutaten super schummeln kann. <lacht> Zum Beispiel bei meinem Rezept für Pfirsichjoghurt. Anstatt echte Früchte zu verwenden, suche ich einfach nach dem passenden Zauberstoff, ähm Zusatzstoff. Okay, der schmeckt und riecht wie ein Pfirsich, hat aber mit einem echten Pfirsich so rein gar nichts zu tun. Beim Essen merkt man das nicht und die meisten Menschen fallen voll drauf rein. Ah, <lacht> aber wieder Pss. durch diese Zauberstoffe haben sich alle daran gewöhnt, dass es alle Geschmacksrichtungen zu jeder Jahreszeit zu kaufen gibt. So kann ich Pfirsichjoghurt das ganze Jahr verkaufen, obwohl es gar keine Pfirsiche gibt. <lacht> mein Dinohund Fritti kennt auch einen Trick. Er holt gern die Fritteuse raus und frittiert Mixturen aus Zucker, Kartoffeln oder Mehl. Denn mit Fett schmeckt einfach alles. Aus Kartoffeln macht er am liebsten Pommes oder Chips. Ich habe extra eine Spezialsorte Fett entwickelt, mit der meine Mixturen schön fest und knusprig werden. Die heißen die Transfette, aber ehrlich gesagt... Ich selber mag Oliven und Leinöl viel lieber, weil es mir irgendwie damit besser geht, als mit diesen Transfetten. Aber das bleibt bitte auch unter uns, denn ich möchte, dass alle weiterhin meine Lebensmittel und Getränke kaufen. Verstanden? Na, zu guter Letzt habe ich auch noch ein paar Lieblingssprüche auf Lager. Wollt ihr die hören? Na gut. Oh. Ach, wie gut, dass niemand checkt, wo Schrotzki wirklich drinnen steckt. Oder der hier. Ich ziehe in die Welt, ihr werdet schon sehen, niemand kann mir widerstehen. Oder der hier. Mogeln hier und tricksen da, das kann ich auch. Ganz wunderbar. Oder mein Lieblingsspruch. Nährstoffis bringen Superkräfte, das klingt schon stark. Auch da habe ich ein paar Tricks parat. Ich schreibe auf die Packung, stark bin ich auch und erfinde Geschichten, sodass man es mir glaubt. So, nun hat Lady Schrotzki sich mal vorgestellt und die hat jetzt noch drei Fragen für euch. Mal sehen, ob ihr das herausfindet. Frage Nummer eins. Wie schafft es Lady Schrotzki, die Menschen auszutricksen? A. Indem sie den Supermarkt vernebelt. B. Mit verführerischen Geschichten, süßen Getränken und bunten Verpackungen. Oder C. Wenn sie sich im Gemüsebeet versteckt. Habt ihr die Antwort? Ja, richtig. B. Mit verführerischen Geschichten, süßen Getränken und bunten Verpackungen. Frage Nummer zwei. Achtung, Achtung. Wie heißen Ihre Dinohunde? Zucker, Zusatz und Fritti? Oder Mucki, Lulatsch und Pitti? Oder die drei Superhunde? Und habt Ihr eine Idee? Ja, richtig. Es ist A. Zucker, Zusatz und Fritti. So heißen die drei Dinohunde. Und nun habe ich noch eine letzte Frage für Euch. In welchem Essen und Trinken steckt ganz viel Dino-Schrotzki-Quatsch drin. A. In Grünzeug wie Salat, Gurke und Brokkoli. B. In selbstgebackenem und selbstgekochtem wie Kuchen, Plätzchen, Brot oder Auflauf. Oder C. In stark verarbeiteten Lebensmitteln wie Gummibärchen, Chips, Pommes, Tiefkühlpizza, Cola, Fanta oder Eistee. Ja, das habt ihr natürlich sofort herausgefunden. Natürlich ist C richtig, ne? die stark verarbeiteten Lebensmittel. Ja, nun habt ihr schon eine ganze Menge über Lady Schrotzki erfahren und auch, dass die Nährstoppis in der Klemme stecken. Und ähm, wir kommen jetzt beim Vorlesen, weil ich äh, leider nicht schaffe, euch das ganze Buch vorzulesen, kommen wir gleich zu der Stelle, wo oh, die Nährstoppis dann schon von Momo und Pfiffi befreit wurden, nachdem die eine wirklich abenteuerliche Reise hinter sich hatten. Sie mussten zum Beispiel durch einen Gemüsegeheimgang. Sie mussten ein Tomatentor finden und dann auch noch Lady Schrotzki austricksen. Und am Ende haben sie es aber geschafft und konnten all die Nährstoffis befreien. Da sind nämlich zum Beispiel auch noch Auge und Karu, da ist noch die Polizistin Emmy. da ist noch der kleine Kimi, der so gerne mit seinem Rotkohl Fußball spielt. Ja, und die kommen nun alle zurück zum Buffet, welches ja die Lady Schrotzki so verwandelt hat. Das ist ja der Grund, warum die alle so müde sind. Und dann schauen wir doch mal, was die Nährstoffis zu diesem Buffet zu sagen haben. Und nun treten Momo, Pippi und die ganze Nährstoffi-Bande ins geheim-nicht-geheim-Zelt, das plötzlich noch geheimer denn je ist. Auf magische Weise verschwindet das Tomatentor wieder aus der Zeltrückwand. So als ob nie etwas gewesen wäre. Naja, wären da nicht die vielen Nährstoffis, die mit Momo und Pippi im Zelt sitzen. Käpt'n Citronella bittet Eisen-Elias, das Zelt zu öffnen. Und schwuppdiwupp eilen alle direkt zum Buffettisch in der Mitte des Hofes. Die Nährstoffis sehen die schlafenden Hoffestgäste und sind wirklich entsetzt. Da tun mir alle Zähne weh, wenn ich dieses Essen sehe. Und von diesem Zuckerwasser werden alle immer blasser, Über Dr. Calcium und blickt ernst durch ihre Lupe. Mir brechen Nägel und die Haare, sehe ich diese Schrotzki-Ware, flüstert Papa foli von der B-Familie und zieht seine kleinen B-Kinder weg vom Buffet. Ich werd langsam richtig sauer, Schrotzki denkt wohl, sie sei schlauer, sagt Captain Zitronella und dreht an ihrer Kapitänsbüffel. Sowas darf nie mehr passieren, aber wie können wir das garantieren, fragen Augio und Caro in die Runde. Chef Magnus Magnesium holt tief Luft und sagt, erst einmal tief durchatmen, meine Freundinnen und Freunde. Ich habe da eine Idee, Pfiffi spitzt die Ohren. Er mag Magnus Magnesium schon jetzt. Wir können nicht garantieren, dass Lady Sorina Schrotzky und ihre drei Dino-Hunde uns Nährstoffis nie wieder festkleben, stellt Magnus fest. Doch was wäre, wenn die Kinder zukünftig selbst wüssten, in welchem Essen die Nährstoffe stecken, damit sie selbst auf ihre Superkräfte aufpassen können? Magnus richtet sein Visier und schwärmt. Erstens, die Kinder wüssten, was sie essen und trinken können, um immer genug Superkräfte für ihre Abenteuer zu haben. Zweitens, sie würden die Täuschungen der Schrotzkis erkennen und sich nicht mehr austricksen lassen. Und drittens, die Kinder und ihre Eltern würden selbst entscheiden, wie viel Schrotzki-Lebensmittel sie wirklich essen und trinken wollen. Kennt ihr eigentlich schon das M und &M? Also ich meine das Magnus-Motto der Nährstoffis. Das sollte jedes Kind kennen. Hört mal gut zu. Ein wenig Schrotzki essen kannst du wagen, sind nur genug Nährstoffe im Magen. Mit stolzer Stimme fährt Magnus Magnesium fort. Denn ihr wisst ja bestimmt schon von die, dass Nährstoffe... Die Superkräfte in natürlichen Lebensmitteln sind, beenden Fifi und Momo den Satz und heben ihre Daumen. Damit höre ich jetzt
0: erstmal mit der Geschichte auf. Und oh, die war richtig süß. Also, besonders Lady Schrotzki, die ist mir richtig ans Herz gewachsen.
1: <lacht> Dabei ist sie so gemein, aber so ja. zuckersüß,
0: vor allem zu den ja, Kindern. Ja, so richtig süß und ich habe mich da auch so ein bisschen wiedererkannt. Ja. Ne? Es glitzert und es ist alles so schön. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke immer auf die Zutatenliste. Sehr ja. gut. Was ist eigentlich
1: so dein Ziel
0: mit dem Buch?
1: Ich habe selber gemerkt, ich habe ja vorhin gesagt, meine Kinder sind also ähm, zwischen 15 und also 15 14, fast 15 und 17 ich bin also durch alle Stufen durchgegangen, glaube ich, die man so haben kann, ähm, wenn man seine Kinder einigermaßen gesund ernähren möchte. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich nicht zu den ähm, Mamis gehöre, die das aus dem Hut zaubern und so ganz toll kochen und backen können und denen das so leicht von der Hand geht. Also ich muss auch selber immer noch mal ein bisschen gucken nach Rezepten und wenn ich die Zeit habe, mache ich es aber gerne. Und ähm, und was mich einfach immer furchtbar geärgert hat, ist, dass man sich dann wirklich Mühe gibt und sich Gedanken macht und ähm, eben etwas Gesundes auf den Tisch zaubert oder sich wirklich viel, viel Gedanken um die Ernährung auch der Kinder macht. Es soll ja auch wirklich etwas Gehaltvolles drin sein. Also es sollten ja auch wirklich Nährstoffe drin sein. Dieses Verständnis hatte ich intuitiv schon immer. Und ähm, dann wollen die Kinder aber diesen ganzen, ich sage jetzt mal heute, schrotz quatsch haben weil der viel verlockender ist, weil der natürlich vom Geschmack her, ne, dadurch, durch die Fette, durch das Zucker, durch das viele Salz, viel intensiver schmecken. Und und ich dachte wirklich, ich sagte, verdammte Axt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir Eltern so gegen diese Art von Lebensmittel auch noch ankämpfen müssen. Ne? Also nicht umsonst gibt es ja auch jetzt heute diese Bestrebungen, dass eben äh, diese an Kinder gerichtete Werbung äh, zu bestimmten Zeiten äh, nicht mehr erlaubt sein soll. Was ich auch sehr gut finde, weil das tatsächlich auch aus meiner Perspektive heraus in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Und es gibt ja Studien, die sagen, dass ein Kind also im Schnitt 15 Werbespots am Tag sieht, an uns Eltern vorbei. Weil wir Eltern natürlich nicht den ganzen Tag äh, mit den Kindern gemeinsam äh, vor den digitalen Geräten sitzen oder wo auch immer sie unterwegs sind. Manchmal ist es ja schon das Sportfest, ne, wo dann die entsprechenden Sachen beworben werden. Und und ich finde es einfach wirklich unfair, Kinder zu benutzen, um Dinge zu verkaufen, wo es am Ende nur um Profit geht. Also warum werden diese Dinge hergestellt? Ja, damit am Ende die Kasse stimmt. Das sind wirklich riesige Konzerne, die sich immer wieder neue Dinge überlegen mit minderwertigen Zutaten. Also wenn man eben auf die Zutatenliste drauf guckt, dann sieht man, da ist meistens Weißmehl drin, da ist viel Zucker drin in allen Varianten. Ja. Da sind Zusatzstoffe drin, da ist viel Salz drin, da sind viele Fette drin. Alles die Sachen, die schmecken. Aber äh, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit abschweife. Äh, Fakt ist einfach, dass wenn Kinder zu früh an diesen Geschmack gewöhnt werden, wird es auch für sie oder kann es für sie einfach, wenn sie erwachsen werden, schwer sein, wieder davon wegzukommen, weil diese Gewohnheiten, das ist so eine wahnsinnig große Macht ähm, und ich finde es einfach ja, absolut unfair, Kinder dazu zu, zu, zu benutzen, sozusagen seinen eigenen Profit ähm, immer größer werden zu lassen und ich bin tatsächlich angetreten damals, 2019 auch ähm, mit dem Gedanken im Kopf, also ich will dieser Industrie irgendwas in die Tür stellen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich sozusagen diese Idee irgendwann haben werde und seitdem, also dieser Urknall in mir passiert ist, ähm, ist wirklich eine Menge passiert und ich habe manchmal das Gefühl, dieses ganze Projekt, äh, dass ich wie ferngesteuert werde, das sollte einfach jetzt ähm, auf die Welt und ich finde, wir können, wir sollten Kindern das nicht verbieten, weil sie werden vom Marketing eben ähm, ganz direkt angesprochen. Sie werden ähm, und sie dann in diesen Konflikt zu bringen, zu sagen, nein, das darfst du nicht, das ist böse, das ist schlecht, kann eben auch sehr schwierig werden und viel besser finde ich es, Kinder aufzuklären. Ich finde, ab vier, fünf Jahren kann man denen das auch wirklich zumuten. Ich habe es mit meinen Kindern damals auch gemacht, so dass sie also eine Selbstkompetenz lernen und lernen, die Lebensmittel zu unterscheiden und vor allen Dingen auch die, dass das Gemüse, das Obst, ne, diese natürlichen Lebensmittel, die ja dann eher Langweilig daherkommen, sozusagen deren wirklich wahren Superkräfte zu entdecken und dass die auch im Image, also als, also ein besseres Image bei den Kindern bekommen. Ja, so eine Möhre und ein Brokkoli ist halt nicht nur irgendwas, was ich jetzt essen muss, weil es gesund ist, sondern es ist einfach richtig tolles, es ist ein richtig tolles Lebensmittel, was mir richtig Kraft gibt, damit mein Körper überhaupt äh, funktionieren kann. Ja, weil der Körper, der ganze Stoffwechsel, alles, was wir tun, funktioniert nur, weil wir die Nährstoffe in uns haben. Ohne die sind wir schlapp und müde und geht eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, wenn man, wenn man das versteht, immer so stückchenweise, ne, dann hat das eine ganz, ganz große Kraft. Also bei mir hat die Perspektive aufs Essen komplett verändert, bei meinen Kindern auch. Was wünschst du dir? Na, ich wünsche mir, dass die Kinder sich nicht mehr veräppeln lassen. Ich wünsche mir, dass Eltern gemeinsam mit den Kindern ins Gespräch kommen, dass sie die Kinder aufklären, damit sie halt nach und nach Selbstverantwortung übernehmen können. Ich wünsche mir, dass die kleinen und auch die großen Leser eine echte Begeisterung für natürliches Essen bekommen, dass sie verstehen, was wirklich hinter den ganzen bunt verpackten Produkten steckt
0: und dass sie für sich am besten irgendwann entscheiden, dass sie ihr Geld dafür gar nicht ausgeben wollen. Ich hoffe, dein Wunsch geht in Erfüllung. Ich finde das total toll. Ich bin da ganz bei dir, bei all den Sachen, die du jetzt erzählt hast. Hm. Aber wir wollen ja heute auch gar nicht so in die Tiefe gehen, obwohl wir beide, glaube ich, Lust darauf haben. Deswegen gleich mal zur nächsten Frage. Für welches Alter ist das Buch denn geeignet? Um, das Buch ist eigentlich,
1: ich sag ganz liebevoll immer, für das äh, klugscheißer Alter geeignet, also quasi so für Kinder ab vier oder fünf Jahren, die Lust aufs Entdecken haben, die ähm, neugierig sind, die die Dinge verstehen wollen, die Fragen stellen. Ähm, denn das Buch vermittelt ja ein Grundverständnis, eben warum ihr Körper diese Nährstoffe ist eben für Wachstum für ihr Wachstum und für die Entwicklung braucht. Und vor allen Dingen kann man dann mit ihnen eben auch im Supermarkt tatsächlich schon ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, und es bietet eben für Erwachsene, also ich habe auch viele Erwachsene schon getroffen, die äh, viel noch mit dem Buch gelernt haben. Und deswegen ähm, empfehle ich tatsächlich auch, das Buch gemeinsam mit Kindern zu lesen. Also selbst wenn Kinder schon lesen können und auch gut lesen können, bietet einfach das Buch eine Menge Gesprächsstoff, wo man sich miteinander austauschen kann. Und ähm, wir haben zum Beispiel im Buch auch die Stellen, wo aus unserer Sicht ähm, so eine Menge Potenzial für für Gespräche und Austausch steckt. Da haben wir so kleine Demojis ähm, platziert, so dass man auch als erwachsener Leser kennt, also diese Stellen gut erkennen kann. Ne? So als ob man selber liest und dann mit einem Textmarker oder Kugelschreiber quasi so die wichtigen Stellen im Buch markiert. Da haben wir schon mal ein bisschen vorgegriffen, haben ein bisschen geholfen. Wann kam dir die Idee zu dem Buch und warum? Ja, also die Idee ist mir tatsächlich beim Autofahren gekommen, nach einer Weiterbildung. Als ich mich also im, Namen meiner, im Rahmen meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin noch mal ganz intensiv mit dem Thema Nährstoffen auch beschäftigt habe und aber auch vorher gemerkt habe, Mensch, diese ganzen Begriffe, diese Bezeichnungen, die fliegen einem immer irgendwie so ein bisschen im Gehirn rum, aber so richtig greifen kann ich sie eigentlich nicht. Und und ich habe mir eben immer versucht, auch Eselsbrücken zu bauen, um mir zu merken zu können, welche Funktion denn so welche, also wofür welcher Nährstoff wichtig ist. Und so ist diese Idee auch entstanden, dass ich dachte, Mensch, wenn Kinder schon wüssten, ja, dass diese Nährstoffe, die wirklich in Superkräfte im Essen sind und eben nicht diese Figuren, die ihnen von der Werbung so vorgegaukelt werden, dann hätten sie doch eine ganz andere Motivation, sozusagen zu diesen Lebensmitteln auch zu greifen. Und ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und damit habe ich dann im Prinzip wirklich angefangen, dieses Buch zu entwickeln mit meinem Team von Experten und ähm, habe jetzt zum Beispiel auch sehr schöne, Rückmeldungen auch, zum Beispiel mir neulich eine Mama erzählt, die sagte, mein Sohn wünscht sich immer einen Snackteller, auch manchmal so zum Fernsehen gucken oder was auch immer oder wenn er spielt oder so und neulich hat er sich aber einen Nährstoffi-Teller gewünscht und wollte dann auch genau wissen, welche Nährstoffis denn da wo drin sind. Ja, Also die Kinder achten dann auf einmal viel mehr auf ihre Superkraft und ich sehe das Buch auch als eine Art Samenkorn, wo dann alles andere, was dann Kinder im Laufe ihres Lebens, auch im Laufe ihrer Kita und Schulzeit, über gesunde Ernährung hören, was dann da andocken kann und was dann sozusagen gemeinsam wachsen kann. Weil natürlich ein Buch alleine reicht nicht. Ja, es braucht die gesamte Gesellschaft und viel Beschäftigung mit dem Thema. Aber es ist, denke ich, mal ein wichtiger Baustein mit dabei, die Kinder aufzuklären, statt zu verbieten. Das war Somit meine Grundidee.
0: Und gut, dass du dran geblieben bist. Ich finde das total gut. Und ich kenne dein Buch ja. Und ich finde das total schön. Das freut mich sehr. Dankeschön. Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ja, wir sind ähm, auf Instagram vertreten. Äh, so richtig mit die Nährstoffgeschichte, mit AE geschrieben. Dann äh, bin ich auch bei linkedin unter meinem Namen zu finden, also Maren Butschitz. Oder eben auch äh, die Nährstoffgeschichte hat auch bei LinkedIn eine eigene Seite. Auf äh, YouTube gibt es schon einen Kanal, wo ich, also wir haben noch nicht so viel Videomaterial, aber dort findet man zum Beispiel meine Interviews, die ich schon gegeben habe zum Thema. Oder ich habe auch eine Playlist zusammengestellt mit vielen ähm, Dokus und Reportagen zum Thema, die man eben gerade auch, wenn man vielleicht in der Schule oder in der na Kita noch nicht, aber in der Schule mit den Kindern arbeiten möchte oder auch zu Hause sich mit den Kindern mal eine Doku angucken möchte, da wird man ähm, gut, finde ich. Also Sachen, die ich äh, sozusagen entdeckt habe im Laufe meiner Recherche, die habe ich da zusammengepackt. Dann sind wir, ähm, wir haben eine Menge Bildungsmaterial inzwischen entwickelt, auch zum Buch ähm, und dieses findet man zum Beispiel auch bei Eduki oder bei Four teachers und natürlich auch bei uns auf der Webseite. Genau, also unsere Webseite, die heißt äh, www.nährstoffgeschichte.de, auch mit ae, aber auch wenn man es mit l eingibt, das ist kein Problem, wird man hingeleitet. Dort findet sich auf jeden Fall erstmal vorne eine Übersicht über alle Nährstoffis mit einem kleinen äh, Steckbrief. Das ist ganz schön. Dann dreht sich einmal das Bild um und dann kann man so die wichtigsten Eigenschaften sehen. Man findet nochmal eine Leseprobe. Wie gesagt, äh, ganz viel Sachen zum Downloaden, also auch für zu Hause zum Beispiel, Ausmalbilder oder Memory-Spiele, die die Kinder dann selber ausschneiden können und die man dann so miteinander spielen kann. Oder auch ähm, dann für die Kita und für die Schule eben äh, Spieletipps äh, bis hin zu einer Lerntheke für die Klasse 1 bis 3. Und Ja, und das wächst auch immer weiter, weil wir haben eine Menge Ideen. Kommt bald auch noch ein neues Spiel dazu, wo wir dann Superkrafttürme bauen statt äh, Zuckertürme oder und Zuckertürme sozusagen man dann auch mal sehen kann wie viel Superkraft steckt denn in welchem Lebensmittel drin genau und auf der Nährstoffgeschichte kann man auch äh, sehen was also wenn jemand Interesse an der Lesung hat ähm, ist da nochmal alles zusammengefasst und wir haben dort natürlich auch einen Webshop wo es das Buch gibt wo es zum Beispiel auch eine nährstoff tasse gibt. Ähm, die ist total schön. Vor allen Dingen finde ich es toll, wenn sie so auf dem Tisch steht. Fängt man automatisch immer an, so darüber zu reden. Also selbst bei uns, obwohl die Kinder schon groß sind, das ist immer noch äh, ein Thema. Dann gibt es dort auch T-Shirts. Und bald gibt es ähm, den nährstoff auch als Plüschtier. Und äh, wir sind dabei, so ein richtiges äh, Memory, so ein festes Memory auch zu entwickeln. Genau. Und wenn ich noch weiter erzählen darf, dann freue ich mich ganz besonders also für Hörer und Hörerinnen, die aus Berlin und Brandenburg kommen. Ab November wird die Geschichte tatsächlich auch live in einem Theater, im Primetime-Theater in Berlin Wedding zu sehen sein. Ähm, ja, ein Theaterstück für Kinder und da wird dann auch wird es dann auch die vier Songs zu hören geben, die wir gerade produziert haben. Also vier verschiedene Songs. Zur Geschichte, die sind auch ab Mitte Oktober dann äh, auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Folgt mir dafür am besten auf Instagram oder auf LinkedIn. Da werde ich auf jeden Fall das ganz groß ankündigen. Und ab ähm, Anfang 2024 wird es ein Hörspiel geben, äh, produziert von und mit der Hörspielfabrik. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr. Das wird sehr, sehr schön.
0: Du machst ja eine ganze Menge und da kommt ja noch ganz schön viel. Ja. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich an dein Interview beim Radio.
1: Ich war bei, ähm, beim Schlagerradio. Die haben mich eingeladen und weil die auch mit dem Buch gehört haben und die wollten äh, mit mir ähm, über das Buch sprechen und auch über gesunde Ernährung. Und genau, und die fanden zum Beispiel auch ähm, diese, diese ganz einfache Einteilung in Natürliche, frische Lebensmittel und eben hochverarbeitete Lebensmittel. Total einfach. Meint noch, Mensch, ist ja eigentlich eine sehr basisorientierte Sichtweise beim Einkaufen. Ja, dass man einfach immer versucht, so natürlich wie möglich einzukaufen.
0: Genau, ja. Und das ist der richtig genau. gut gelungen mit dem Buch, weil viele wissen es ja leider nicht. Endlich schade, aber dank dir wissen es bald alle. Ja, und bei
1: Radio Teddy nämlich, also da sind wir auch, aber da werden äh, ganz viele Bücher verlost. Ja. Also da lohnt es sich, die Ohren zu spitzen. Die, ähm, die Aktion ist auch noch nicht vorbei. Aber ich kann leider nicht genau sagen, zu welchen Aktionen genau ähm, Radio Teddy das dann ähm, die Verlosung mit reingibt. Das entscheiden die halt ganz spontan, immer so, wie es dann bei denen gut ins Programm passt. Aber wie gesagt, da gibt es noch das eine oder andere Buch zu gewinnen. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Ha, da bin ich besonders stolz drauf, weil das nämlich als kleiner Verlag nicht so einfach ist, tatsächlich in den großen Buchladen zu kommen. Aber ich konnte ähm, die Buchgroßhandel davon überzeugen. Und dadurch ist das Buch wirklich in jedem Buchladen bestellbar. Also wenn ihr dann zu eurem Buchhändler, Buchhändlerin eures Vertrauens geht und sagt, ihr hättet gerne die Nährstoffgeschichte, dann gucken die im Computer nach und sagen, ja, bestelle ich euch, könnt ihr morgen abholen. Genau, dann gibt es das noch auf meiner Webseite. Und ähm, bei Amazon gibt es das natürlich auch oder eben in ganz vielen anderen Online-Buchhandlungen, ähm, also Vitalia, Bücher.de, Hugendubel und wie sie alle heißen. Ne? Da gibt es das also eigentlich überall.
0: Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir ja. von deinen kleinen und großen Lesern?
1: Ja, ich wünsche mir, dass ähm, quasi die Frage beantwortet wird, warum genau ist denn etwas gesund oder warum nicht? Weil die meiste Kommunikation beginnt quasi in dem Moment, dass man sagt, ja hier, das ist gesund, das musst du essen. Aber ganz ehrlich, Kindern ist das eigentlich ziemlich schnurzpiep egal. Die wollen ja wissen, warum. Warum ist es denn gesund? Und genau diese Frage möchte ich hier mit meinem Buch beantworten, dass eben die Nährstoffis volle Superkräfte haben und diese Superkräfte auf die Kinder übergehen, wenn sie die gesunden Sachen essen. Genau, und ich freue mich, wenn, wenn Eltern das Buch nutzen, also auch wenn sie schon ähm, auch auf gesunde Ernährung achten. Das ist, denke ich, eine schöne Möglichkeit, Kindern eben zu erzählen oder ihnen zu zeigen, warum überhaupt äh, ist ihnen das so wichtig. Oder ich freue mich auch, wenn Familien das zum Anlass nehmen, um sich gemeinsam nochmal so auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, lass uns doch mal gucken, wo wir vielleicht das eine oder andere verändern können und äh, da will ich auch noch mal ganz ganz offen sein. Ähm, also was wünsche ich mir? Ich wünsche mir einfach, dass jede Familie von ihrer Position ganz individuell aus ähm, auf die Reise macht. Und ähm, deswegen gibt es, finde ich, aus meiner Sicht keine ähm, keine Ratschläge, die man geben kann, die für alle gelten, weil jede Familie startet an einer anderen Position. Das ist auch völlig egal, wo man startet. Es kommt, äh, finde ich, immer darauf an, dass man guckt, was können wir am leichtesten verändern, was fällt uns nicht so schwer und diese Dinge erstmal in den Alltag zu integrieren, vielleicht mal beim Frühstück anzufangen oder bei der bei der Snackbox und statt Dinge wegzulassen und sich zu verbieten, vielleicht auch erstmal mit anderen Sachen ergänzen, vielleicht mal ein bisschen mehr Rohkost mit dazu, ein bisschen mehr Obst dazu oder mal ein paar mehr Nüsse dazu und dann ähm, kann man sozusagen die Dinge, wo man, wo wir ja eigentlich alle wissen, dass die uns nicht so gut tun, kann man so nach und nach ausschleichen aus seinem Leben ähm, und so nach und nach in Vergessenheit geraten lassen. Also immer schön den Fokus auf das, was uns gut tut, wie ja auch in anderen Lebensbereichen. Ne? Dann Da ist es doch auch besser, wenn wir uns auf das Positive und das Schöne fokussieren. Und das sollten wir beim Essen auch machen, finde ich. Und ganz ohne Druck. Ähm, wir haben damals vor... 15 Jahren oder vor 17 Jahren, als unsere erste Tochter geboren wurde, auch von einer ganz anderen Position aus gestartet und haben aber wirklich mit vielen, vielen kleinen Veränderungen unheimlich viel bewirkt und das wünsche ich einfach allen Familien ohne Druck, ohne Stress, ohne Verbote, ohne sich schlecht zu fühlen und ohne dass Eltern ähm, auch dafür verurteilt werden, dass es vielleicht augenscheinlich noch nicht so toll läuft, weil ich gehe davon aus, dass alle Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen. Und ähm, wir haben einfach nicht alle das gleiche, die gleiche Ausgangsbasis. Und ich finde, es kann auch nicht jeder ein Ernährungswissenschaftler sein, nur um unbeschadet im Supermarkt einkaufen gehen zu können. Aber das muss man ja heute schon fast. Deswegen findet einfach die Begeisterung für natürliche Lebensmittel. Und ähm, damit habt ihr schon so, 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 so viel geschafft.
0: Vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur wiederholen, wirklich. Vielen Dank, dass du heute mit diesem wundervollen Buch bei mir zu Gast warst und dann auch in der Weltkindertagsfolge. Ich hoffe, dass auch alle ihren Spaß hatten, viel gelernt haben.
1: Das hoffe ich auch. Ja, also ich freue mich übrigens auch ähm, nochmal. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, schreibt mir gerne auf Instagram oder auch auf der Webseite findet ihr meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer über... Über äh, Feedback, über Rückmeldungen oder über so kleine Zitate von Kindern, was die auf einmal so raushauen. Das, das ähm, freut mich und motiviert mich auch sehr für meine Arbeit. Und äh, genau, wir wollen immer weitermachen. Und am liebsten hätte ich die Nährstoffis ja mal irgendwann
0: im Fernsehen. Aber mal gucken. Ich drücke die Daumen. Das passiert bestimmt Ob noch. Ob wir das schaffen.
1: Ja, also bisher, ähm, genau, ist es halt alles ganz gut, äh, sich weiterentwickelt. Und wir bleiben dran. Wir geben nicht auf. Wie gesagt, meine Urmotivation ist ja, dieser Industrie einen Fuß in die Tür zu stellen und ich freue mich über jeden, den ich damit erreiche und der irgendwie was Kleines in seinem Leben verändert. Das ist meine. Das ist mein Wunsch und das ist mein Ziel. Weil das einfach fürs Leben große, große Unterschiede machen kann, gerade wenn wir bei Kindern anfangen.
0: Das stimmt. Also, ich glaube, du wirst noch ganz, ganz viel ja. erreichen. Ich drücke die Daumen, ja, ich werde es verfolgen. Und ähm, ja, ich sehe das ganz genauso wie du auch im Supermarkt. Das ist ähm, teilweise schwer, wenn man einkaufen geht und dann vielleicht noch andere beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ähm, andere Familien zu beobachten im Supermarkt. Beim Einkauf, ist ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, einige Eltern haben es ganz schön schwer an mhm. bestimmte Regale vorbeizugehen, die ja leider immer in Augenhöhe sind, auch an der Kasse. Ja. Aber ich glaube, so langsam tut sich auch was. ist so mein Gefühl.
1: Das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Und vor allen Dingen sollten Eltern sich nicht schlecht fühlen, weil das ist einfach nicht in unserer Hand. Und äh, ich finde es auch unfair, dass jetzt in dieser Debatte, wo es um diese Werbung geht, ne, dann gesagt wird, ja, das ist Sache der Eltern und also ich bin da sehr hinterher in Social Media wirklich da auch immer zu kommentieren und denen zu sagen genau weil es Sache der Eltern ist lass doch die Eltern in Ruhe Vorbild sein ja und und, und schießt nicht noch quer also so schreibe ich natürlich nicht aber jetzt mal so salopp formuliert die Werbung ja die schießt ja quasi quer und, ähm, und beeinflusst die Kinder auf eine Art und Weise die wir Eltern gar nicht mehr in der Hand haben und Eltern müssen das dann alles wieder ausbaden und deswegen finde ich so dieses, also da, da platzt mir die Hutschnur, wenn ich dann lese, ja, das ist Sache der Eltern, die müssen einfach Vorbild sein. Klar sind wir Vorbild, aber dann soll man doch auch uns in Ruhe Vorbild sein lassen. So. Und, ähm, nicht die Kinder permanent einer Gehirnwäsche unterziehen, was ja letztendlich die Werbung ist, ne? Und wir Erwachsenen können das, ähm, trennen, oder ab 14, glaube ich, wird ja davon ausgegangen, dass Kinder das unterscheiden können. Weiß ich nicht das mit 14 schon so ist, aber es ist sicherlich ganz unterschiedlich. Aber wir Eltern sollten uns nicht schlecht fühlen. Das ist mir ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen. Also auch wenn man sich jetzt ertappt fühlt und sich denkt, ah, oh, jetzt habe ich das und das und das wieder gekauft oder meine Kinder essen das und das. Bitte, 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 das ist mir wirklich ein großes, großes Herzensanliegen. Fühlt euch nicht schlecht, weil ihr wollt, also keine, keine Eltern, also es gibt keine Eltern, die etwas Schlechtes für ihre Kinder wollen, sondern es sind unheimlich viele Umstände, die dazu führen. Und ähm, ne, wir sind eben nicht alleine mit unseren Kindern. Und ähm, wir können nur versuchen, in kleinen Schritten dem entgegenzuwirken. Und ich habe sozusagen dazu, möchte ich meinen Teil dazu beitragen, Eltern unterstützen, Kinder aufklären. Weil ich glaube, mit dieser Aufklärung können wir doch der Industrie ganz schön was entgegensetzen. Weil das, was du auch gerade meinst, dass sich was tut, das tut sich ja nicht durch Verbote, weil diesen ganzen Diätquatsch lassen wir ja langsam hinter uns, sondern wir klären uns ja alle auf. Wir gucken ja doch mehr hinten drauf und wir, ne, wir reden über da darüber, wie schädlich Zucker ist. Wir reden über die Zusatzstoffe, wir reden über Süßstoffe, wir reden über die Fette. Genau die Aufklärung. die wird bringen? Da bin ich ganz fest überzeugt.
0: Ich davon. auch, ich auch. Ja. Maren, ja. vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich wollte dir nochmal danken, dass du diese wundervolle Plattform ähm,
1: uns Autorinnen und Autorinnen bietest, weil ohne die, ähm, dass wir uns sichtbar machen können, ja, nützen ja die Bücher nichts. Wir wollen ja dass ganz viele davon erfahren. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit.
0: Vielen Dank. Ich danke dir auch und ja, ich mache das total gerne. Es macht Spaß, so soll es auch sein. Ne? Und wenn dann so
1: ja, das merkt wundervolle
0: Leute wie du natürlich bei mir zu Gast sind, ist das einfach schön. Vielen, vielen Dank.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Ich danke dir.
1: Das Kompliment.
0: Ich ja. wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe bis bald. Bis bald. Ja,
1: darauf freue ich mich. Und an alle Hörer und Hörerinnen, groß und klein, ganz liebe Grüße oder gemüseale Grüße, wie wir ja immer zu sagen pflegen.
0: <lacht> Tschüss. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung
0: würden wir uns sehr freuen. Meine. Lesung.